0: es un gusto enorme en este arranque eh, estamos eh, haciendo un lanzamiento en este momento con mi gran amigo Carlos de Angelis que es el tema de hacer un panorama semanal en este momento aprovechando las las eh, redes eh, eh, sociales en este momento que están eh, eh, por supuesto a full con el tema del del coronavirus, y eh, Carlos eh, de Ángeles tiene a cargo el tema de un panorama semanal que es de los mejores panoramas semanales que hay en la Argentina, que es un panorama semanal que él hace en el diario Perfil. Así que, y yo, eh, digamos, de alguna forma, yo te diría me defino como una especie de francotirador del análisis político, me muevo más por los márgenes. Entonces... Eh, pensamos de que era una buena complementación este, y dijimos qué mejor forma de arrancar eh, en este primer programa con un eh, gran, gran amigo eh, como Alberto Almeida eh, que, y con un tema tan candente que es el tema de Brasil en particular. Eh, hoy, sin ir más lejos, la tapa del diario Clarín, que obviamente es el diario más importante de la Argentina y uno de los diarios más importantes de habla hispana, eh, está justamente la foto de ayer del embajador argentino jugando al, al ajedrez con Bolsonaro. Entonces, en primera plana, entonces vemos cuál es la magnitud que, que tiene este tema y yo aprovecho ahí para la gente que, que lo está viendo ahora y que por supuesto lo va a ver después eh, eh, en diferido, es el tema de quien esté interesado en, en analizar y profundizar en la política brasilera, tiene que suscribirse al canal de YouTube de Alberto Almeida. Yo, sin ir más lejos, estoy, estuve esta semana eh, haciendo un curso que tiene él de ¿Quién manda en Brasil? ¿Quién manda en Brasil? Es un curso extraordinario, él tiene muchísimos videos y bueno, además, eh, tienen eh, ustedes, Alberto y Carlos, tienen algo en común los dos, que es el tema de hacer análisis muy basado en datos. En el caso de Carlos es un experto en el tema de laburar en, el, eh, digamos, en información, él es sociólogo con todo el tema de información cualitativa, así que ustedes dos comparten el tema de eso eh, digamos, eh, son una especie de rara avis que la mayor parte de los analistas políticos o en temas sociales son más bien de opinión, pero trabajan poco con datos duros, cuantitativos y cualitativos y bueno, por supuesto en la última visita que yo hice a Brasil pudimos eh, estar eh, cenando en vísperas de, de las elecciones brasileñas y viendo los libros todos los libros que has escrito con todo este análisis así que yo aprovecho este tema y por ahí, digamos, para, para eh, digamos, eh, abrir el fuego simplemente, aprovecho eh, para plantearle por ahí un tema a Alberto, que es, eh, mirá, con todo este tema de los muertos por coronavirus, que Brasil está prácticamente liderando el ranking a nivel mundial detrás de Estados Unidos, ya pisando los 100.000 muertos, la verdad es que hace unos meses atrás, pocos meses, uno o dos meses atrás, todos lo estábamos dando por muerto a Bolsonaro. Decíamos ya prácticamente, eh, inclusive el mismo gobierno argentino, yo creo que de alguna manera fijó algunas posturas que descontaban quizás algún tipo de desenlace de estas características. ¿Qué está pasando, Alberto, en Brasil en este momento? Que los muertos que vos matáis,
1: Gozan de muy buena salud. Ah, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por la invitación para hablar con ustedes acá. Yo voy a hablar mi portuñol, tradicional portuñol. <risa> Todos hablamos portuñol. <risa> es, es el mejor idioma. Estamos... <risa> es, es un placer uh, hablar con uh, nuestro, nuestros hermanos. Uh, yo admiro mucho a Argentina. É um país muito agradável. Já estive em Buenos Aires algumas vezes, com minha família, todos meus, meus irmãos. O que acontece cá em no Brasil é que o Congresso Brasileiro aprovou o auxílio de ajuda emergencial durante a pandemia a ajuda emergencial por três meses después más de dos meses, eh, esta ayuda fue de 600 reales, 600 reales. Ocurre que eh, Bolsa Família, que es un programa eh, con muy suceso, un programa social con muy suceso, eh, donde están eh, 13 millones de familias brasileñas, uh, la mujer jefe de domicilio, eh, eh, es 80% de beneficiarios de Bolsa Família. Entonces, eh, esta ley de ayuda emergencial da dos ayudas para uh, las mujeres eh, que son chefes de domicilio. Significa que ellas pasaron a recibir 1.200 reales. Es, eh, esto es mucho eh, para una persona. El auxilio medio de Bolsa Família era de R$ 200, reais, ela deixou de receber R$ 200 reais e passou a, a, a ganhar 1.200. Seis vezes mais. Isso, Bolsa Família. E outras pessoas que não não fazem parte deste programa social é, passaram a receber 600 ou R$ ou, ou, ou 1.200. Hombre e mulher, na barreira... É, y fue, esto mudó la, la, la línea de pobreza en Brasil, no hay más pobres en Brasil por causa de pandemia pero hay un tremendo buraco fiscal esto está ocurriendo en este momento en Brasil eh, eh, Bolsonaro no sí. tiene cómo pagar esa ayuda emergencial eh, después de ese año eh, tal vez después de más dos meses, tres meses si la economía brasileña, brasileña no, 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 no empieza a andar más rápido, eh, la popularidad de, de, de Bolsonaro va a peorar, va a caer. deve se debe, es... eh, esta mejora se debe exclusivamente al auxílio emergencial. Las personas de escolaridad más alta, renda más alta. Ellas comenzaron a avaliar peor Bolsonaro por causa de la reacción de Bolsonaro en relación a pandemia. Brasil no es Argentina, Brasil es mucho más violento que Argentina. Yo, yo me recuerdo, uh, hubo una, una muerte en Argentina, un asesinato años atrás, eh, fue para uh, enfrente de la casa rosada, 100 mil personas en la noche. Num protesto. En Brasil, eh, eh, trânsito, 30 mil personas morren por ano. Violência urbana, eh, 40 mil personas morren a cada ano. 70 mil por ano. En 10 años, 700 mil personas. personas. Sí. La violencia en Brasil, muertes en Brasil, fue una cosa normalizada pela población brasileña.
2: Alberto. Bueno. Sí. Gracias, te quiero agradecer, extendo los saludos de Daniel, que estamos en esta experiencia, en esta política experimental eh, para pensar un poco lo que está pasando en Brasil y después, por supuesto, profundizar en la relación argentino-brasileña. Eh, pero bueno, se habló mucho acá del soporte militar de Bolsonaro, su gabinete. Eh, eso es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está esa relación? Que, que Desde aquí, uno mira desde Argentina, eh, se nos eriza la piel ver militares en un gabinete, ¿no? Eh, quizás en otros lugares pueda ser común. Y la otra cuestión es, ¿cómo está viviendo la clase media el ascenso del de Bolsonaro? Eh, muchos de los cuales lo votaron en su momento, ¿no? Porque este, evidentemente no podía ganar con la, la extendida clase media paulista... Carioca, de las grandes ciudades brasileñas. ¿Cómo lo están viendo
1: este, y qué están pensando futuro? ¿no? Mira, Carlos, la clase media en Brasil, en fato, no es una clase media. Nosotros hablamos ese término clase media, es normal, pero es una pequeña élite. Tú sabes eso. 10% de Brasil. Yo conozco o que está ocurriendo en São Pablo, en Rio, en otras capitales con clase média eh, mais rica: eh, las personas van por su casa de campo, su casa de playa, e ficam trabajando lá. Se, seis meses, cinco meses, eh, una espécie de vacaciones, una espécie de trabajo en, en su casa, y los empleados, eh, los funcionarios, están lá las personas de clase barra están trabajando en la casa de playa es algo totalmente normal está ocurriendo en São Paulo
2: está en otro mundo
1: es otro mundo es otro mundo totalmente otro mundo si tú vas a Río de Janeiro porque mis padres habitan en Río, yo, yo estoy en São Paulo pero yo voy a cada mes Rio la, la vida en Rio está totalmente normal Tal vez menos uh, automóviles en las, las calles, pero uh, cua, casi normal, 90%, 80% normal. En São Pablo, 50% normal. Para la clase media, alta. Pero lo, lo, el pueblo po, pobre, los pobres están trabajando. Eh,
0: yo un, tema, un tema que te quería comentar, eh, justo te escuchaba Alberto, fíjate, eh, es una situación muy afín, quizás lo que comentabas de Bolsonaro con el tema de cómo está llegando el dinero este de la, de la pandemia abajo y el papel que está jugando esto. En Estados Unidos ocurrió algo similar que es el tema de una ayuda de unos 600 dólares semanales, mensualizados son 2.400 dólares. Bueno, eso es más que el ingreso que tenían trabajando un montón de americanos, y eso es una de las cosas que está explicando curiosamente el tema de la disminución de la pobreza, tan fuerte que ha tenido Estados Unidos en los, yo te diría, en los tres últimos meses, eh, uno de los temas que ha llamado la atención, que es cómo ha jugado la pandemia abajo y eh, en este sentido, justamente uno de los temas es eh, la duda de cómo puede llegar a meter la cola este tema en el proceso electoral este en puerta, siendo, digamos, que para muchos americanos ha sido realmente un, un impacto positivo muy grande.
1: Sí, en Brasil eh, ocurre lo mismo. La clase media alta, Carlos, yo voy a hablar de las dos preguntas. La clase media alta, la avaliación de Bolsonaro ha empeorado, ¿Por qué? Por causa de su postura con pandemia, en relación a pandemia. Pero imagina en dos años, elecciones presidenciales de 2022. Si Bolsonaro es candidato, es candidato va para la segunda vuelta, eh, con otro candidato de izquierda, esta clase media va a votar en Bolsonaro, no va a votar en izquierda. Ah. Mesmo hoy, eh, están avaliando peor Bolsonaro, mesmo en esta situación. Ah, ah, no está claro o que ocurriría con las personas de clase barra. Yo creo, Daniel, que eh, me, ayuda, ayuda em emergencial. Tres meses, más dos, tal vez, después eh, va a caer para 300 reales, 200 reales y año que viene no, no hay no hay más bolsonaro quiere un nuevo novo programa social para con otro nombre no bolsa familia renda Brasil renda Brasil con con un poquito más de dinero el, el rendimiento medio de bolsa familia es 190 reales él quiere un Renda Brasil con 250, tal vez 300. No hay dinero para eso. Las finanzas públicas en Brasil inició este año sin pandemia, sin pandemia, eh, inició con una previsión de déficit orçamentario de 124 millones para el año de 2020, a 2% del PIB interno bruto de Brasil. Después de la ayuda emergencial, uh, nuestro déficit para este año va a ser 12 12 eh, ¿cómo va a ser eso? El año que viene, después del año que viene, más, eh, muchos años para eh, pagar esta cuenta, no es simple.
0: Ahora, eh, ¿cuál es, digo, hace unos meses atrás, eh, había una eh, digamos el tema de líderes eh, los nombres que estaban sonando por ejemplo bueno uno que era el que más estaba el foco puesto que era el tema del ex ministro moro que era quien era uno de las figuras que por ahí lo podía a futuro complicar más a bolsonaro y después bueno por supuesto está la situación que eso lo que me gustaría por ahí que analicemos un poquito qué está pasando fuera del bolsonarismo. Porque una de las cosas que en ese momento muchos analistas decían de que una ruptura de Bolsonaro con el ministro Moro podía generar un, da muy, un daño muy grande a futuro con la base electoral del, del bolsonarismo. Después sonaban algunos nombres, inclusive el de un outsider que no sé cómo encuadrar lo que es la Argentina, que es Luciano Huck. Que, un outsider que no sé cómo llamarlo, porque acá lo podríamos encuadrar con Tinelli, pero he visto que tiene un formato de programa en O globo que se parece más a algo que quizás los viejos nos acordamos un poco acá, que quizás sea Pipo Mancera, ¿viste? Tiene una especie de sábado, de sábado bus, diría Nico Repete. El
2: outsider del outsider, ¿no? Porque parece claro. mamusca, ¿no? El sábado sea, aparece a... la outsider para todos lados, ¿no? Este...
0: Claro, y, y después lo que no sabemos, que era un poco vos tocaste el tema de, en esta perspectiva, digamos, de que estas ayudas de Bolsonaro tengan un, un deterioro, el año que viene desaparezcan, es qué pasa con el partido político, que es el que representa a los sectores más carenciados de, de Brasil, y el que ha tenido, por supuesto, sus núcleos duros en todo el nordeste, en el norte de Brasil, ¿Qué está pasando? Digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el devenir del Partido de los trabajadores a futuro? O si esto realmente va hacia... ¿Y cuál puede ser el papel de Lula también en esto? Eh, donde uno, yo creo que no nos podemos imaginar de que él pueda tener alguna participación electoral, pero sí uno podría pensar de que quizás a futuro él tendría un papel similar al que tuvo Cristina Kirchner acá en Argentina, que es el tema de nuclear, de estructurar y de promover alguna candidatura alternativa dentro del partido. No nos imaginamos que sin él pueda armarse algo razonable dentro
1: del, del digamos, fuera del bolsonarismo. Mira, la eh, Suprema Corte de Brasil tiene 11, 11 ministros, 11 juízes. Para las, de, muchas decisiones, se separan en dos turmas, dos grupos de cinco juízes cada. A segunda turma já votado, dois juízes já votado em ano passado, eh, a suspensão de Sérgio Moro em julgamento de Lula. Lula, o julgamento que prendeu Lula e que cassou direito, direitos políticos de Lula. Dois já votaram: eh, Faquin, Edson Faquin e Carmen Lúcia votaram. Eh, contra la suspensión de moro, entonces continuaría valiendo la sentencia de lula, pero hay tres otros ministros para votar y todo indica que esta votación será en el próximo mes, puede ser próxima semana. Gilmar Mendes, el presidente de esta turma de la Suprema Corte, Lewandowski, los dos van a votar pela la suspensión de moro, a favor de la suspensión de moro. 2-2, empate. E Celso de Melo, Celso de Melo ayer, Celso de Melo se licenció para tratamiento de salud. Esto significa que si el placar final es 2-2, o réu es beneficiado, Lula es beneficiado y Moro es considerado suspeito. Esto puede acontecer en las próximas semanas en Brasil. No será sorpresa si acontecer. Alberto,
2: ¿significaría que puede estar rehabilitado políticamente Lula para sí. presentarse en las presidenciales?
1: Sí, el Lula, si esto acontecer, Lula será candidato. Será candidato.
0: Ahora, eh, vos tenés claro. Vos tenés oh, claro. Alberto, a vice, de siguiendo que, el ejemplo claro, de Cristina. Claro. <risa> Pero vos, digo, esto eh, digo puede llevar al PT a un escenario donde la posibilidad de que Lula, la, la sola posibilidad de que él pueda competir, prácticamente ocluye la posibilidad del nacimiento de cualquier liderazgo alternativo, achata a todos, y en la medida de que esto se alargue en el tiempo, esto yo creo que de alguna manera va a jugar a favor de, de, del actual oficialismo, en el sentido de que la oposición no va a poder regruparse, no va a poder elaborar alguna candidatura alternativa, uno los ve el que está más cerca hoy de Lula es Fernando Haddad y está lejísimo digo, realmente eh, puede el PT enfrentarse a una situación similar a la que tuvo en la elección anterior de que no tenga el tiempo suficiente y más con el tema este también de, yo diría, no sé decir, los vedetismos internos con el caso de Ciro Gómez, digo y todas estas cosas de que la oposición tenga muchos problemas para, para generar algún polo de, de
1: competitivo, de poder a futuro. ¿Cómo lo ves a eso? Daniel, si Lula es candidato en términos de otras candidaturas de izquierda, no, no habrá. Mesmo que Ciro sea candidato, va a tener ¿cuánto? Menos de 12, 12%. En todas las elecciones, Ciro fue candidato tres veces. 12% en todas las tres. Si, si Lula es candidato, Ciro no tendrá 12%, tendrá menos. Eh, Flávio Dino, gobernador de un estado eh, grande en territorio, pero pequeño en población eh, muy pobre, maranhão de norte, nordeste de Brasil, eh, que está se presentando como posible candidato por otro partido de izquierda, no será candidato. Eh, la renovación sería el vice de Lula. ¿Quién sería a Cristina Kirchner de Lula, el vice? ¿Entiendes? Y hay un estado, porque Argentina es más concentrada en Buenos Aires, 40% de la población de argentina está en la capital, provincia de Buenos Aires. Brasil es concentrado, pero menos. Hay San Pablo, con 23, 24, 25% de la población brasileña, el nordeste, con 23, Nordeste la, la región, 23-25% de las electores población. El, el más grande estado de Nordeste es Bahía. Bahía es gobernada por PT en los últimos 16 años. El actual gobernador de Bahía es un player importante. Rui Costa. Rui Costa. Es un player importante. El cuarto más grande estado electoralmente en población en Brasil. Primero, eh, São Paulo, segundo, Minas Gerais, tercer, Río, en cuarto, Bahía. Eh, los portugueses, cuando llegaron a Brasil, eh, comenzaron la colonización de Brasil por la Bahía, por Salvador. Fue la primera capital de Brasil. Por eso, es, históricamente, la población es grande. Eh, 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 tú debes acompañar a Rui Costa. No, Fernando Haddad es un posible candidato se si Lula no puede pero Rui Costa es otro posible candidato. Rui Costa eh, tiene un esquema político fuerte en Bahía eh, el gobernador anterior dele fue Jax Wagner Jax Wagner actualmente es senador un importante senador del PT gobernó Bahía por 8 años y ahora Rui Costa más ocho años, 16 años en total Então, você tem que ver isso. Sérgio Moro, eu não creio muito em sua candidatura, porque Bolsonaro é muito agressivo, Bolsonaro gosta de briga. Se Sérgio Moro se coloca como candidato, Bolsonaro vai brigar muito com ele, vai tentar impedir a candidatura de Sérgio Moro. Vai conversar com um partido que queira dar a candidatura para Sérgio Moro, coisas assim. En, 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 y la negociación política, cuando tú eres candidato a presidente, en cualquier lugar del mundo, ah, eh, tú eres candidato a presidente, los otros candidatos, gobernadores, eh, diputados, van a hablar contigo para saber, eh, déme la plata para hacer mi campaña. ¿Tú puedes imaginar esta negociación con Sérgio Moro? Sergio Moro, imposible. Eh, Negociaciones financieras para financiar campanha siendo él un ex juiz, eh, que, que, que siempre fue a contra corrupción, no, no, no es una negociación posible, es, es una barrera para su candidatura, a, a política real, a la real política, eh, en cualquier lugar del mundo, Brasil particularmente.
0: Eh, un, un tema por ahí que me gustaría introducir, que ha sonado bastante también en los últimos tiempos, se hablaba cuando la figura de Bolsonaro venía en picada, ahora se ha recuperado, pero uno no puede predecir de que esto no vuelva a ocurrir, y más en la medida de lo que vos decías, Alberto, de que la, la potencia de estas ayudas empiece a decaer el efecto. Eh, es el tema de que eh, se hablaba mucho de, del bolsonarismo sin Bolsonaro. Eh, en un momento empezaba justamente a... a a, a discutirse eso como una alternativa también de poder a futuro, o sea que es esa base que acompañó a Bolsonaro, que mucha de ella, lo que decías vos, los sectores de clases medias altos están bastante disconformes con la administración de la pandemia por parte de, por parte de él, así que eh, uno no puede descartar que que empiece también a aflorar. No sé, eh, por ejemplo, hace un tiempo estaba el tema, la figura, por ejemplo, del gobernador de San Pablo, de, de Doria, eh, digo, hay, hay otras figuras, y no sé del ámbito militar también, porque en definitiva hoy Brasil tiene un vicepresidente militar, y uno cuando habla de militares en Brasil, no, no son los militares de Argentina. Las Fuerzas Armadas en Brasil tienen una imagen que yo he visto en algunas encuestas son superiores en prestigio al 60%, ¿no esto de los militares argentinos que después de las Malvinas quedaron eh, totalmente escrachados? Entonces, eh, bueno, es un poco analizar, digo, qué posibilidades que devenir le ves vos a ese arco te agrego, que un... ¿Ah? No,
2: te agrego esa, esa pregunta que yo había hecho. Eh, ¿Hay posibilidad que, que haya un militar? Un cine negro desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército. ¿Existe ese panorama, no? ¿O no?
1: Uh, mira, yo, yo no creo, yo no creo. Uh, 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 yo, yo pienso en, en este curso uh, que manda en Brasil, uh, yo he organizado eso por causa de mi formación como cientista político. Uh, yo, yo he preparado esto uh, considerando todo lo que yo he estudiado sobre Brasil. Y yo he aprendido mucho sobre Brasil cuando já he preparado este curso. ¿Por qué? Un entendimiento del funcionamiento de las instituciones brasileñas son muy complejas, complejas. La principal característica de las instituciones políticas brasileiras es la división de poder. Todo todo el mundo en Brasil tiene poder de veto. De todo el mundo en Brasil. Es una manera caricatural de, de hablar esto. Eh, la dificultad de los militares y de Bolsonaro es esta. Todo el mundo, eh, casi todo el mundo, tiene poder de veto. Imagina, eh, el, el alcaide de, de, de la ciudad de são Pablo. Si el alcaide de la ciudad de são Pablo, todo ano año, en enero, enero, febrero, hay aumento de pasaje de, de, de tarifas públicas de transporte público, de ônibus autobús. Toda vez que es muy grande este aumento, solamente en la ciudad de São Pablo, eso tiene un impacto en la inflación nacional, en la inflación nacional de Brasil. Puedes imaginar esto, el poder de Alcaide de São Pablo por causa solamente del aumento de tarifa de autobús, de transporte público. Eh, tienen presidente eh, de, la, de la Cámara en Brasil, presidente del Senado, como en Argentina, eh, la mismo. Tienen poder de pautar cualquier votación, pautar cualquier votación. Pueden engavetar, no sé si tú hablas lo mismo en Argentina, engavetar, eh, engavetar es eh, dejar parado cualquier cosa. Cajonesa, decimos acá. Cajonesa, poner en un cajón. Es eh, la misma cosa. Eh, el Supremo Tribunal, Suprema Corte eh, en Brasil. La misma cosa, el poder es muy dividido en Brasil. Una federación argentina, una federación. Yo siempre hablo, países que son federación fuertes. No, no precisa ser forte como Estados Unidos. Brasil, Argentina, México. Es difícil gobernar un país, un país que es una federación fuerte. Brasil es más descentralizado, un poquito más descentralizado que Argentina. Portanto, é muito complicado. O presidente tem que falar com muita larentes político de um Estado tico, político de Estados grandes. É, há muitos partidos que é uma desfuncionalidade do sistema brasileiro. Mas a principal característica, quando tu pega a tipologia de Arendt Lippert, cientista político, Arendt Lippert tem a tipologia de democracias consensuais y democracias majoritárias mayoritarias. Brasil es, es, es prácticamente un tipo ideal de democracia consensual. Para tomar una decisión en Brasil es necesario mucho consenso, consenso en Cámara Barra, consenso en Senado Federal, consenso con algunos gobernadores, uh, alcaldes de, de grandes ciudades, capitales, de, uh, algún tipo de uh, uh, conversa, hablar con eh, ministros de Suprema Corte, el sistema es muy complejo, muy complejo, es muy intrincado. Por eso es difícil para un militar eh, eh, conseguir navegar en ese sistema. Eh, eh, mismo Bolsonaro. Bolsonaro, en el año pasado, 2019, eh, ele no entendía esto. Y, a los pocos, eh, el sistema fue apretando Bolsonaro, apretando eh, 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 como si se para Bolsonaro, comporte-se, porque senão eh, vamos a vamos a expelirlo. Eh, fue más o menos así con Dilma, eh, procure comportarse, porque eh, las instituciones en este sentido de poder mucho dividido son fuertes, son muy fuertes, es muy dividido, eh, eh, es posible gobernar Brasil, pero es necesario hablar con todas las fuerzas, mesmo la oposición es necesario negociar es necesario hablar con el presidente de la Cámara Barra, Cámara Alta presidente de la Suprema Corte governador de São Pablo, Rio, Minas es un sistema muy complejo el sistema entrega ¿entrega o ¿qué? poder dividido check and, balances. check and balance pesos y contrapesos es esto que el sistema brasileño más entrega, daí la complicación que es gobernar Brasil. Y esto, los militares no saben lidiar con esto. Mismo Bolsonaro está aprendiendo a hora, está aprendiendo. Es bueno para Brasil, es bueno para Bolsonaro. Yo creo que hay una posibilidad que en la elección de 2022, si Lula fue el candidato por causa de suspensión de moro, Lula contra Bolsonaro. Eh, no da para prever el resultado final, pero los dos, la polarización eh, hay un lado malo, claro, pero el lado bueno sería que ellos ayudarían a consolidar el sistema político en dos partidos, el partido de Bolsonaro y el PT. Yo creo que esta consolidación sería acelerada con estos dos candidatos. Yo he escrito un artículo, artículo bien chico sobre esto esta semana. Eh, eh, porque Lula iba a eh, polarizar a izquierda y Bolsonaro polarizar a derecha. Eh, eso sería, como disse por un lado, toda extrema polarización no, no es buena, pero eh, en Brasil, en Argentina, tú tienes mucho menos partidos que en Brasil. Brasil era una cornocopia de partidos políticos. Eh, eh, tú, tú pegas eh, eh, los indicadores de ciencia política, el número, el número de partidos efectivos, en práctica significa partidos que tienen 2% 3% de, de, de las caderas de Câmara barra. Brasil es campeón mundial, 16 partidos efectivos. En segundo lugar, están eh, Holanda, Nueve, Holanda, Indonésia, en Bosnia y Herzegovina, nueve. No hay ningún país en el mundo con 10 a 15 partidos efectivos. No hay. El Brasil es campeón mundial. No hace ningún sentido. Nominal, partidos nominales en cámara barra en Brasil. Hay 30, oye. ¡30! Esto, esto no es funcional. Bolsonaro contra Lula. Hay una nueva ley en Brasil. Este año, elección de municipios de la Arcaides. No es más permitidos eh, coligaciones para elecciones eh, para eh, proporcionales para eh, cámaras de vereadores primeiro año con esta no, nueva ley pero esta ley será para frente también en la próxima elección nacional los diputados federales diputados de estados no podrán más hacer coligaciones los partidos esto es muy bueno para Brasil eso significa que en algunos años, algunas elecciones, habrá una reducción grande del número de partidos. Esa es una, una importante desfuncionalidad de nuestro sistema político. Alberto, eh, decías decía, decía que en Brasil
2: todos tienen capacidad de veto. Actores políticos grandes, medianos y pequeños. Eh, te traslado una, una discusión muy, muy fuerte en la Argentina sobre los medios de comunicación. estos En Argentina se discute todo el tiempo si tienen capacidad de impulsar candidaturas, si tienen posibilidad de eh, vetar candidaturas, eh, qué pasa con Brasil, qué pasa con O Globo, no qué pasa con eh, medios menores como Bella, pero que que ha denunciado sistemáticamente a Lula en su momento. Eh, ¿Siguen siendo son actores políticos? ¿Vos los ves con posibilidad de incidir? o Se habla mucho de los medios, pero en realidad la gente a la hora de votar no le da importancia a, a lo que dice. ¿Cómo lo ves en Brasil?
1: Carlos, mira, eh, yo soy especializado en ciencia política. Mi área es opinión pública. Encuestas, comportamiento electoral, un poquito de instituciones, eh, en opinión pública. Nosotros somos entrenados eh, en una literatura que eh, empírica, empírica, que hay eh, pruebas que eh, eh, la opinión eh, del electorado no, no cambia rápidamente, las creencias eh, de las personas no cambian eh, rápidamente. Hay mis libros, Cabeza de Brasileño. Uh, 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 hay, una, hay, un, hay una inercia, hay, uh, hay variables que son fixas en, en corto plazo. Uh, ¿Por qué? Variables, estoy... okay? variables duras, variables fijas, variables fijas. Sí, sí. Uh, por ejemplo, uh, mismo la avaliación de gobierno uh, muda poco en tres meses, cuatro meses, cinco meses. Uh, y muda por causa de cosas concretas. Uh, como Bolsonaro é, é, lidou com pandemia, é, auxílio emergencial, é, coisas muito concretas na vida das pessoas, pessoas. A opinião pública mostra isso, toda a literatura científica de opinião pública. É, é, e nesse sentido, a mídia, o que faz para alguém com minha especialização? O que ser a mídia? A mídia... É, é, Tira proveito das crenças das pessoas para é, 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 empurrar algumas agendas, mas não muda a cabeça das pessoas. Mira o que há ocorrido no em Brasil: Lula é, foi eleito presidente em 2002, depois reeleito em 2006, Dilma 2010-2014. Globo queria essas quatro vitórias? Não. Globo perdió cuatro elecciones. e la elección pasada, hoy Bolsonaro, es un enemigo peor que Lula contra Globo. Mucho peor. ¿Por qué? Hay la transmisión de fútbol en Brasil. Eh, Bolsonaro ha cambiado la ley de transmisión de fútbol en Brasil. Eh, antes eh, los, dos, eh, los dos equipos decidieron la eh, red de televisión que iba a transmitir. Ahora solamente lo mandante de campo. o que hizo con que Flamengo, grandes times, grandes equipos eh, escolhessem Facebook, YouTube, para transmitir la, los juegos. Eh, Globo perdeu receita. Efectivamente, Globo perdeu receita. Lula no, no ha hecho esto con, con Globo. Por tanto, Globo perdeu cuatro elecciones de PT é mais uma com o Bolsonaro. Cinco eleições consecutivas. <risos> e sim. sim, sim, sim. É, é, é... é um negócio, por suposto, não? Sim, sem dúvidas. Minhas filhas são... O uh, mais velho tem 19 anos, uh, lotico uh, 13 anos. Assistem em streaming, Netflix. Netflix, YouTube, em televisão. Há uma mudança muito grande en la audiencia de TV Globo no, no tiene más aquel poder. Y, y mismo esto, perdió cinco elecciones. La última elección perdió en el primer turno, porque el candidato preferido de Globo siempre fue el candidato de PSDB. candidato de PSDB en elecciones bueno, de 2018 tuvo 4% acá, de votos,
0: 5%. Acá decían eh, que eh, cinco o seis tapas de Clarín tiraban abajo un gobierno hace unos años atrás. Eso nunca ocurrió, pero... Es cierto que eh, los gobiernos, eh, Clarín te metía cinco o diez tapas fuertes y, y temblaba, y eso ya también acá está muy diluido. Han metido como 300 tapas eh, eh, de todo tipo y fíjate, Cristina Kirchner volvió, entonces eh, el efecto ya es muy relativo. Eh, quiero aprovechar eh, un segundito para mencionar que tenemos acá en la... En la en, en, en esta conversación, eh, a, a grandes amigos, y eh, hay, digamos, eh, eh, Nacho Pirota, alguien que escribe mucho de Brasil, es un gran experto, el tema, bueno, está Santiago Hernán, eh, eh, María Eugenia, y, y alguien en especial que quería mencionar, que yo no sé en qué momento le gustaría entrar, pero tenemos eh, alguien en la tribuna realmente de lujo, que es el Vasco de Mondarán, que es un, un ex presidente de, de cámaras en la provincia de Buenos Aires, con una experiencia enorme, y además eh, que tiene mucha experiencia en la política territorial, la verdad que el Vasco es un gran lector de, de la política internacional, y en especial he leído muchas veces análisis muy agudos de él respecto al tema de Brasil, así que no sé en qué momento Vasco si querés hacer algún tipo de entrada, comentario, lo que vos eh, te parezca, obviamente que tenés el, la, la, la casa abierta, eso ni lo dudes.
3: ¿Me escuchás? Sí, Ahí sí, está. Ahí entra. Sí, bueno, un gran Hola, gusto, Vasco, querido. ¿Cómo te va, Carlos? Eh, Daniel, un gran gusto, Almeida. Eh, escucharlo. Eh, yo no solo que siempre le presté atención a la política internacional, porque digamos el que fue el iniciador de nuestro sector político decía que toda la política era política global, que, que había que mirar eso para poder pensar después en la política interna. Y bueno, eh, de esa manera... Eh, Miré mucho, y aparte, porque soy bastante curioso, se dio la circunstancia de que, eh, por otras razones, que es eh, mi, eh, que sigo un a un equipo de fútbol por la Libertadores, tuve la suerte de, en las últimas elecciones estar en, en Brasil. Y yo la primera impresión que tuve fue que iba más gente en respaldo de Lula a las manifestaciones de acá en la Argentina que en el propio Brasil. Eh, y que había una conciencia, digamos, que no antilulista, pero vi mucho, mucho en gente, digamos, que no es de, del sector más pudiente. Por el contrario, había mucha resistencia a lo que significaba o a lo que había hecho el PT, inclusive el Dilma. Este, no encontré una persona que la defendiera. Y nosotros acá en la Argentina eh, teníamos otra visión. O sea, más allá de entrar en un juicio de valor, eh, pensábamos que, que, que era, tenía otras características, digamos. ¿no? Después, esa percepción confirmó, se confirmó con el triunfo de Bolsonaro. Este, si, le, le voy a hacer una pregunta que eh, eh, le va, eh, va a tener que hacer un esfuerzo digamos para contestarla. Eh, ¿Cuál sería, digamos, eh, en qué sentido nosotros tenemos problemas para entender la lógica política de Brasil? Porque está visto que la miramos solamente de perspectivas que son muy nacionales y que no tienen que ver con el contexto global ni con lo que pasa en Brasil.
1: Mira, eh, una respuesta posible... Eh, eh es considerar eh, la, la opinión pública. Eh, yo, soy, yo soy muy crítico de gobiernos de Dilma. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Eh, Lula, eh, Lula fue una especie de fenómeno, porque Lula fue capaz de atender a los más pobres con política social, pero Lula eh, fue responsable, no austero, no austero, pero responsable do ponto punto de vista fiscal. Algo raro. Sí combinó responsabilidad fiscal con atendimiento a los pobres. nos los últimos dos años de ser mandato, la crisis, la crisis Lehman Brothers ah, ah, fue, fue menos responsable, 2009, 2010, pero en ocho años, eh, eh, seis años de responsabilidad y dos años, eh, no mucho, no, no más. Dilma, eh, en primer mandato de Dilma, Dilma ha gastado mucho. Eh, el hecho que Lula ha dado consejos para Dilma de conter los gastos. Dilma ha, ha, ha hecho dos cosas al mismo tiempo. gastado mucho y eh, ha forzado al Banco Central de Brasil a reducir eh, las tasas de interés. Lula, es, es fato, fato, información, Lula ha dicho para Dilma en 2011, no es bueno hacer las dos cosas al mismo tiempo. O, o, o tú gastas o barra los intereses. Las dos cosas, lo mismo. Ay, Dilma ha hablado que iría uh, gastar menos, y, pero Dilma no ha hecho esto. E, no primeiro mandato de Dilma, ela plantou uma bomba, uma bomba-relógio, uma bomba-relógio que explodiu em segundo mandato. Em segundo mandato, em primeiro ano, o desemprego em Brasil foi de 5% para 12%. De 5% para 12%. Isto foi na conta, na conta no colo do PT. Quem foi o responsável pela piora da vida do povo pobre em no Brasil? PT, Dilma. Olha, muitas pessoas consideram Lula, porque Lula, é, em comunicação, é isso. Há atalhos de comunicação, atalhos. Caminhos mais curtos de comunicação. O caminho mais curto de dizer que é PT é dizer Lula. Lula é PT, PT é Lula. Foi Dilma? Não, é, é, é algo nebuloso na mente das pessoas. Dilma, Lula, é a mesma coisa a la vida de las personas en Brasil pioró mucho en desemprego desempleo, cuando el desempleo fue de 5 para 12, en un año, menos que en un año, durante el segundo mandato de Dilma. Esto con más corrupción, escándalos. Eh, eh, tal vez cuando tú uh, uh, miras Brasil de, de Argentina, olhando política internacional, no sabes esses detalles eh, de opinião pública, da crise econômica. Mas uh, hoje no em Brasil há uma encuesta que se faz todo mês para instituições financeiras. Eu vou enviar para Daniel por WhatsApp. Há uh, uma pergunta. Desde o primeiro mês de Bolsonaro, em enero de 2019, quem é responsável pela situação econômica de Brasil? A cada mês diminui um ponto percentual Lula más Dilma. e Lula es mayor que Dilma, es más grande que Dilma. Pero la crisis fue con Dilma, no fue con Lula. Las personas, eh, cuando pensan en PT, pensan en Lula. Por eso, Dilma, eh, Lula, en esta encuesta, es más, más grande que Dilma. Eh, esto va disminuyendo a cada mes, un punto percentual, y va creciendo Bolsonaro. Eh, toma, tiempo, toma tiempo, las personas van a esquecer, olvidar eh, la crisis con PT, la crisis económica, y van a pensar más que si tienen una crisis ahora es por causa de Bolsonaro. Pero lleva tiempo, meses, años. Es una encuesta muy interesante esa pregunta. Yo voy a finalizar aquí, yo voy a enviar para Daniel eh, por WhatsApp.
0: Bueno. Bien, eh, no sé, digo, alguno de los que están en tribuna, María Eugenia, veo los Santiago Hernán, digo, alguno con... Eh, Hernán lo veo inquieto, ahí quiere, eh, ¿querés entrar con algún temita, Hernán?
1: Eh, ahí está, a ver, eh, eh, a ver, ahí estamos. Desboteate, Hernán.
4: A ver. Ahí. Ahí está. Hola, hola, ahí está. Buenas tardes, está, un vamos. gusto. Eh, bueno, al menos mi impresión, pero es lo que nosotros vivíamos en eh, donde trabajaba. Es que a dejame diferencia
0: déjame de... que te sí, introduzca sí. Hernán un segundito así la tribuna sí. eh, Hernán eh, es un hombre que ha trabajado eh, yo te diría en las tripas de, de para muchos del demonio digamos ha trabajado en todo el centro del sistema financiero internacional eh, el tema de bancos de inversión conoce de adentro como nadie es uno de, lo, de los tipos que yo a mí más me gusta leer y escuchar eh, tiene una visión prácticamente única, muy pocos hombres en la Argentina conocen eh, estas cosas de adentro, y bueno, eso un poco quería comentar antes de, para introducirlo. Sí, bueno,
4: y, y siempre trabajé dentro del mercado latinoamericano, y nuestra impresión era que los, es decir, los dueños de los países del sector privado, los industriales más importantes de cada país, Brasil era una excepción, porque estas tenían un concepto más nacional, excepto de... está claro, ¿no es cierto? Pero tenían un concepto más de nacionalista, más parecido al americano. Es decir, super, eh, interés en los negocios, pero interés en el país también, que es una excepción en Latinoamérica. En el caso de Argentina es claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de ese sector con respecto a Bolsonaro o a Lula o... ¿Por quién se inclinarían, digamos, ¿no es cierto? en una elección?
1: Los empresarios en Brasil ahora son totalmente favorables a Bolsonaro. Uh, 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 todos los negocios, uh, des, los, los chicos, los pequeños empresarios, en Brasil, en cada municipio de Brasil, hay una asociación llamada Clube de Directores Logistas. Clube de diretores lojistas. Em cada município em Brasil, representam o pequeno comércio, pequenas tiendas. Uh, todos foi a favor de Bolsonaro. Todo o negócio rural em Brasil é muito forte, como na Argentina, sí. eh, Paraná, Mato Grosso do Sul. E os empresários industriais também, todos. Mercado sí.
4: Porque as industriais, le repito, os grandes, por geral, têm uma visão más allá del gobierno de turno, particularmente en Brasil es lo que vemos. Y claramente el gobierno de Bolsonaro, como va, como decís vos, con el déficit que tiene, sin casi capacidad de endeudamiento ya, va a un fracaso, ¿no es cierto? Por lo cual, eh, la visión, desde mi punto de vista, sería por lo menos un recambio. No sé si Lula, pero un recambio que trate de cambiar las políticas. Eh,
1: mira, si Lula es candidato, Lula, eh, Lula habla con todos. Lula habla con todos. Cuando Dilma fue para la reelección? Había una vida muy fuerte en el Instituto Lula. Hoy no más, pero es algo conocido en Brasil. Presidente, los presidentes de los mayores bancos de Brasil, Itaú, Bradesco, antes de la reelección de Dilma, fue a Lula a hablar con Lula, solicitar, pedir para Lula ser candidato. No permitir Dilma. Yo, Lula no va a hablar nunca. Yo creo que Lula no fue candidato porque sabía que la situación del país estaba muy mala. Lula es muy esperto, muy perspicaz, muy... Uh, 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 Lula va a hablar. Lula tiene tránsito con todas las élites en Brasil. Si fue él ¿No? candidato... ¿No? Complementar la pregunta de Hernán,
2: eh, siempre estudiamos en nuestra facultad, la y, y importancia de la burguesía paulista y esta bueno. visión nacional de eh, a, eh, desarrollar la industria local, incluso la, eh, la industria eh, aeronáutica, uno de los países, pocos países del mundo que tiene industria... ¿Esta idea de la burguesía paulista ha desaparecido, se ha difuminado?
1: ¿sí? Los chinos, a China ha derrotado al Brasil totalmente. La industria en Brasil perdió mucho capacidad de producción, participación en Producto Interno Bruto en Brasil. Hay una discusión aquí, acá, de reindustrialización de Brasil. Un grupo de economistas, una discusión más intelectual, pero un día va a llegar en política, eh, que el Brasil perdió totalmente su industria. Hay algunas importantes eh, empresas en el mundo, hay una en Santa Catarina, VEG, W-E-G, VEG, -E que eh, produz motores eh, es, eh, B2B, eh, es muy buena, pero eh, no es más aquella industria de pasado, eh, participación no PIB, participación de mano de obra, ha eh, caído mucho, mucho.
0: Eh, no sé, digo, a ver, eh, otros que están acá en el tablero. Santiago, si querés eh, por ahí eh, hacer alguna entrada, a ver, te damos, eh, eh, a ver, ahí está. Acá estamos. Ahí está Santiago, mucho gusto.
5: Hola, mucho gusto, gracias por dejarme participar. Este, ahí buceando en Twitter encontré la, la charla y bueno, este, me metí a ver cómo, cómo venía. Eh, no, le, mi inquietud es si el partido de la socialdemocracia acá, en Brasil se maneja mucho con las siglas, el PSDB, y, y eso me marea un poco, eh, puede llegar a, a repuntar y a, y a tener un lugar preponderante en las próximas elecciones presidenciales.
1: No. Bolsonaro, Bolsonaro, el electorado de, eh, de PSDB fue completamente transplantado para Bolsonaro. Bolsonaro es presidente, tiene la media, pauta media, él va a mantener este electorado. La situación de PSDB es muy mala, péssima, la situación péssima. Yo no creo. A ver, la, eh... va, va una polarización muy fuerte atendiendo a todo lo que vos
2: contás, la, 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 la carrera presidencial va a ser muy, muy dura, ¿no?
5: Sí. Y entonces muy bueno. se, se, se puede llegar a transformar en un partido estadual donde sí. guarda representación en San Pablo y en algún otro lado más, sin duda. y ser un papel estadual nada más.
1: Sin duda, sin duda. Tuviste a ser... Uh, mira, em Brasília a hora há, há uma numa disputa que é, é econômica em sentido de é, PT é, é, esquerda contra a direita econômica a esquerda atende os mais pobres a direita os menos pobres e aí uma disputa é, de pautas morais morais como nos Estados Unidos conservadoras Brasil es mucho más en muchos aspectos Brasil es más conservador que Argentina la religiosidad en Brasil es más fuerte que Argentina una religiosidad sí. conservadora contra aborto eh, los conservadores que como los conservadores eh, eh, miran el mundo hay, hay reglas las reglas usted tiene que seguirlas Toda la sociedad tiene que seguir las reglas para mantener a la sociedad unida. Y quien, quien no es conservador habla que cada individuo tiene el derecho de escolher su, su propio camino. Y en ese sentido, esa visión conservadora es importante en Brasil. Mucho importante. Y Bolsonaro fue capaz de movilizar electoralmente esto. Como, como los republicanos eh, movilizan eh, en Estados Unidos, lo mismo. Es como el rol de los evangelistas, ¿no? Que
2: vos estás hablando un poco. Yo me acuerdo hace muchos años, participé en un congreso de sociología internacional y había expositores brasileños que nos decían, los evangelistas van taladrando el sistema político. Todo lo que estamos ahí, no, no, no digo que nos reímos, pero lo miramos con un poco de, de extrañeza,
1: ¿no? Y esto pasó finalmente. Sí, el PSDB no es capaz, no fue capaz nunca de eh, pegar ese discurso más moral. Bolsonaro fue. El PSDB perdió esa posibilidad. Esto está con Bolsonaro. El ministro de Educación en Brasil ahora es un pastor protestante de igreja metodista. Está ok. Yo... yo, yo no es un ministro de mi preferencia es un ministro de un gobierno de derecha pero es ok desde mi punto de vista es comprensible, la derecha quiere una educación más conservadora ganó a elección, tiene el derecho de hacer una educación conservadora, pero esto es una pauta para el PSDB nunca fue, nunca fue bueno, ¿cuánto... Ver
4: más, dale. ¿cuánto afectaría a Bolsonaro eh, la renuncia de un ministro que me parece que es de peso como Paulo Guedes. Porque yo, por lo que he leído, eh, están empezando a tener diferencias en función justamente de, de las políticas de gasto que está teniendo adoptando Bolsonaro. Bueno, Brasil, ¿no es cierto? ¿Le, ¿Lo afectaría mucho o sería una piedra que podría pasar fácil?
1: Ah, pasaría fácil dependiendo del sustituto. Si fue el sustituto, el, el actual presidente de Banco Central de Brasil, fue, hubo una noticia semana pasada que si Paulo Guedes sair el actual presidente de Banco Central podría sustituirlo. Sería, no iría a mudar nada en no, eh, términos de relacionamiento con el mercado. Pero hay, sí. un, otro, hay un otro ministro eh, eh, que está en el ministerio de Bolsonaro que fue deputado federal pelo el há años atrás. Sería otra posibilidad. Como fue diputado es más gastador. Este sería más un problema si se Entonces, Es una cosa inabierta. Está abierto esto. Hay nombres para, para evitar turbulencias y nombres que llevarían a turbulencia.
2: Bueno, Alberto, vamos cerrando. Te agradecemos infinitamente. Nos has abierto mucho la cabeza con cuestiones muy interesantes. Entiendo que Brasil... Va a ser un camino complejo, eh, va a depender mucho del dinero que pueda movilizar eh, este, Bolsonaro en los próximos meses, si estas ayudas se pueden mejorar, pero re, mirando todo el panorama, va a ser una polarización y que va a ser muy dura, ¿no? En el sentido de, 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 de la confrontación, porque me, me imagino que Lula va a tener que tomar las armas de Bolsonaro para discutirle políticamente. Este es un poco el panorama que se está abriendo. Vamos a ver cómo evoluciona y esperamos eh, contar contigo eh, a futuro para seguir charlando porque bueno para nosotros es muy importante. Quizás para Argentina es más importante Brasil que Argentina para eh, Brasil para Argentina que Argentina para Brasil. Por eso seguimos mirando un poco el panorama. Cómo, cómo evoluciona. Daniel.
0: Bueno, yo nada más decirles que esto es un hasta pronto. La verdad es que justamente Alberto lo describía muy bien. Brasil tiene una complejidad que a nosotros se nos escapa prácticamente de lo... Como analistas nos resulta demasiado difícil, por vos mismo decías, la cantidad de partidos, de, de partidos estaduales, cuando hablan del centrado es un tema... Eh, Viste, escapa porque nosotros no tenemos cosas de ese tipo, prácticamente eh, acá la, la política es más, se ha simplificado muchísimo, está toda nacionalizada, antes había partidos regionales, eh. entonces eh, yo, bueno, nada más esto, saludarlos un hasta pronto, eh, lo veo al Vasco que acaba de servirse una copa de vino, eh, bárbaro, yo estoy con, acá con una copita ya de whisky pues está la hora, que esto lo vamos a fusionar en algún momento con un cóctel time. Eh, así que, bueno, saludarlos y la verdad ha sido... Yo, yo dejaría a Alberto placer. que iba a decir
2: algo antes. Daniel, sí. quizás pueda hacer un cierre
1: sí. interesante. Alberto, para, para, yo, estoy para disponible, yo estoy disponible todo el tiempo. Me gusta mucho Argentina, me gusta mucho el pueblo argentino. No me gusta el fútbol, no me gusta nada el fútbol, pero el pueblo en el país me gusta mucho. Yo he estado en Buenos Aires muchas veces, eh, no, eh, porque hay esa rivalidad, eh, yo, yo, me gusta mucho los vecinos de Brasil, eh, y las relaciones de, de, de pueblos, los gobiernos eh, pasan, los gobiernos pasan, pero el pueblo, eh, el pueblo de América del Sur es muy amable muy amable. Eh, eh, cuando yo fui a Argentina, fui siempre bien recibido las conversas en la calle, con las personas. Eh, entonces, eh, y, y me intereso mucho pela vida política e económica de Argentina. Por tanto, estoy eh, disponible para cuando quisieras, cuando ustedes quiseres para nuevas conversas eh, sobre Brasil, sobre Argentina, y cosas así.
0: Bien. Bueno, buenas noches a todos, eh, un gran gusto, ya repetiremos y avisamos eh, eh, nuestra próxima salida de, de fase 1 con este bautismo de fuego. Buenas noches.
2: Adiós, buenas, buenas, noches. Noches.
0: Chao, buenas
1: noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao.